0: Hey en welkom bij een nieuwe aflevering van de Gynecologica podcast. Een podcast voor millennials van een millennial. Uh, ben je nog niet geabonneerd op mijn podcast? Dat kan via Spotify en via Anchor. Um, het is nog niet beschikbaar in de podcast uh, store, maar dat zal hopelijk snel gebeuren. Um, en vergeet vooral niet een voice message achter te laten. Dit kan in de Anchor podcast. Deze kan je gewoon downloaden in de app store of de Google Store en daar kan je een voice message achterlaten. Ik zou het heel erg leuk vinden om te weten wat jullie van de aflevering vinden en van uh, de onderwerpen. En als jullie nog nieuwe onderwerpen hebben of suggesties, kan je die ook zeker achterlaten in een voice message van Anker. Um, we gaan het vandaag hebben over de quarter life crisis. Um, eerst, wat is nou de quarter life crisis? Ik heb het even opgezocht. In het algemeen Nederlands woordenboek. En dit is de Quarterlife Crisis 1.0. Periode van inzinking waarin mensen van in de dertig, vooral hoog zich bezinnen op hun leven. Vooral wat betreft hun carrière en relaties. En tot de conclusie komen dat hun idealen niet zijn uitgekomen. Levensfase waarin dertigers de balans van hun leven opmaken. En dat de slot komen dat hun verwachtingen, vooral wat betreft hun carrière en hun relaties, niet of niet helemaal zijn uitgekomen. Identiteitscrisis die dertigers hebben, oftewel de dertigersdip. Nou, ik ben 25 jaar en ik moet zeggen, ik heb wel wat tekenen van een quarter life crisis. Ik denk niet dat ik het helemaal heb, maar ik vraag me wel soms dingen af de laatste tijd en... Daar wil ik het graag met jullie over hebben. Van wat is nou de quarter Life Crisis? Nou, ik heb net een, een definitie gegeven. Wat betekent het nou voor mij? En uh, wat zou ik eraan kunnen doen? Um, en uh, ja, is het nou wel. Uh, bestaat de quarter Life Crisis nou wel? En uh, ja, daar wil ik graag met jullie gewoon over hebben. Um, nou. Ik ben 25 jaar inmiddels. En dat ze zeggen dan dat je sommige dingen gaat afvragen in je leven. Nou, ik moet zeggen dat ik op de laatste tijd wel uh, dingen afvraag. Um, ik zal even een voorbeeld geven. Mijn beste vriendin, een van mijn beste vrienden, uh, is vorige week of, ja, ten huwelijk gevraagd. En toen ben ik wel even... Zij is twee jaar jonger dan ik. En... Ik ben me toen wel even gaan afvragen van ja, wat wil ik nog in het leven zo en uh, waarom uh, loop ik achter in het leven of, of, of is er iets mis met mij dat ik nog niet een leuke man heb ontmoet. Ik ben al uh, sinds mijn 25, uh, ik ben nog 25 jaar single. Ik heb nog niet iemand ontmoet waarmee ik denk van... nou, met jou zou ik het wel aandurven. <laughs> Wil ik überhaupt wel trouwen? En uh, door deze gebeurtenis ben ik me toch wat dingen gaan afvragen. Um, dus dat, dat is wel een beetje wat op dit moment een beetje speelt... waar ik over nadenk. Ja, dat is gewoon op het gebied van relaties. Uh, ik zit heel erg goed op mijn werk nu. Ik heb echt een geweldige werkplek en leuke collega's... En een goede baas waar ik heel goed mee kan opschieten. Uh, um, ik kan daar gewoon mezelf zijn en uh, mijn ding doen. En uh, iedereen laat elkaar in hun waarde. Uh, dus ja, een betere werkplek kan je gewoon niet hebben. Um, maar toch denk ik af en toe van... Uh, wat nou als ik een totaal onderleven leven zou hebben? En uh, bijvoorbeeld... ...een echt een succesvol YouTube kanaal zou hebben... ...en echt heel veel abonnees zou hebben en dat soort dingen... ...en een, een influencer zou zijn. Hoe zou mijn leven er dan uitzien? Of op het gebied van relaties. Als ik een vriend zou hebben en ik zou samenwonen en ik zou gaan trouwen... ...hoe zou dat er dan uitzien? Dat zijn allemaal dingen waar ik me nog... ...dat, dat het gewoon in mijn hoofd afspeelt van... Hoe zou mijn leven eruit zien als ik andere keuzes zou hebben gemaakt in het leven? En uh, dat kan, dat is echt op alle gebieden. Ik kan ook op het zijn het gebied van gezondheid. Uh, ik moet zeggen dat ik soms niet altijd de beste keuzes maak op het gebied van gezondheid. En daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ik ben gewoon een Borgondier. Ik hou van lekker eten. En ja, ik zou in het algemeen wel beter voor mijn lichaam kunnen gaan zorgen. En dan denk ik wel eens van. Als ik, stel je voor als ik wat slanker was geweest. Zou ik dan ook gelukkiger zijn. Zou ik dan deze vragen niet hebben. En ik moet zeggen dat ik denk dat dat dan um, misschien minder zou zijn. Maar ik denk dat ik dan deze vragen ook misschien zou hebben. Um, en het komt natuurlijk ook door social media. Um, ik ben best wel actief op social media. Ik ben... Zoals je kan noemen een lurker. Dus ik kijk vooral heel veel. Maar ik reageer niet vaak op dingen. Alleen als iets echt heel belangrijk is. Um, um, en ik merk toch wel dat er een bepaald beeld wordt geschetst. Op social media en dan op alle platforms. Hè? Op YouTube, Facebook, Twitter. Op, uh, zelfs op tv. Maar dat is, dat, dat is al wat veel langer speelt. Dat iedereen... Een perfect leven heeft. Iedereen reist veel. Iedereen heeft een leuke baan. Heeft een leuke vriend. Uh, heeft leuke vrienden. Doet echt de leukste dingen in het leven. En als ik dan naar mijn leven kijk, denk ik: ja, yeah, nou, ik heb een beetje een, uh, een saai leven. En algemeen, ik ga naar mijn werk. Ik doe de was. Ik. Um, ik heb af en toe uh, tegenslagen, weet je wel. Ik, ik, ik kijk Netflix. Ik, ik doe eigenlijk niet zo heel veel speciaals naar mijn idee. En ik, ik sport af en toe. Ik... Maar ik heb niet zo'n leven wat op zich op social media uh, afspeelt. En wat ik zou kunnen delen op social media. Want voor, in mijn ogen is dat niet interessant genoeg. En als ik dan naar andere mensen kijk... die hebben allemaal wel een interessant leven. Terwijl volgens mij hebben die een beetje hetzelfde leven... als wat ik heb. Um, dus dan denk ik van ja... Uh, is mijn leven dan zo saai? Um, of schetsen mensen zich veel beter op social media voor... dan ik? Um, ik denk vooral dat mensen die heel actief zijn op social media, de echte highlights van hun week er alleen maar op zetten. En mensen zetten gewoon niet op social media van... nou, ik heb echt een klote dag gehad, ik ben helemaal nat geregend... en daarna heb ik ook nog een, een sneer gekregen op mijn baas... en uh, ben ik, noem maar een voorbeeld, in de kak gestapt met mijn voeten... Uh, dat zetten mensen niet op social media. Ja, sommige mensen wel. Maar die zetten dan alleen maar negatieve dingen meestal op social media. Um, dus dan denk ik van... Ja. Um, waar is die balans gebleven, weet je wel? Op social media. Mensen zetten alleen maar nog goede dingen erop. En dan, dat, dat, maakt, dat maakt mij soms heel onzeker. En ik denk dat heel veel mensen dat hebben... Die dat heel erg onzeker maakt. En vooral jongere mensen. Uh, bijvoorbeeld de nieuwe generatie uh, die nu opgroeit. Um, van een jaar of vijftien. Die echt Ik, ben, ik kom uit een tijd... Ik ben eigenlijk gekling, fossiel. Maar ik kom nog uit een tijd dat ik niet opgroeide met social media... Uh, ik ben echt een, een jaren negentig uh, baby. En um, ik kom nog uit die tijd dat ik um, ja, alleen maar een Donald Duck las of zo. Of uh, alles via sms deed. Of msn, dat soort dingen. Ik had wel al internet en zo, maar het was nog niet zo gericht op... De hele dag door foto's delen over je leven. En de hele dag door laten zien wat je aan het doen bent. Uh, je praatte wel met elkaar. Maar dat was vooral gesprekken voeren. En dat niet aan iedereen laten zien natuurlijk. Want MSN was gewoon uh, alleen maar voor iemand met z'n tweeën. En niet... Ja, je had wel groeps, groepschats en zo. Maar het was een soort chatroom. En je had nog geen Facebook. Het was nog niet zo populair. Je had wel Twitter, maar dat kwam ook pas later. En je had wel highs natuurlijk, maar dat was ook maar in bepaalde kringen. Um, dus die, die, uh, die verwachtingen waar je toen aan moest voldoen, was er toen op dat moment al niet. En dat is nu zo uh, zo'n standaard geworden dat je nu moet voldoen aan die verwachtingen. Dat mensen ook heel erg denken van oh, ik ben niet goed genoeg en ik doe het helemaal niet goed en mijn leven is super boring, terwijl als je denk realistisch gaat kijken, is bijna ieders leven hetzelfde. Iedereen heeft een kutdag wel eens. Iedereen heeft wel eens uh, uh, relatieproblemen of uh, uh, een het liefdesverdriet of weet ik het allemaal. Maar dat zie je gewoon nooit. Dat soort dingen worden gewoon nooit verteld. Uh, te zijn zoals ik ben en in een podcast deelt. Um, dus dat, ja, dat is toch wel eens waar ik denk over nadenk. Misschien dat ik daardoor wel denk van. Mm, is mijn leven wel zo perfect? En dat ik daardoor juist uh, onzeker word, waar ik eigenlijk helemaal nieuw onzeker over hoef te zijn. Um, en ik denk, ik denk gewoon dat heel veel mensen van mijn leeftijd, vooral mensen in de twintig. En begin dertig dit soort hier tegenaan lopen. En, maar ik hoor er nooit iemand over. En dat vind ik zo jammer. Want ik denk gewoon dat er echt heel veel mensen met mij dit delen. En hier onzeker over zijn. En hoe tof zou het zijn als mensen daar wel gewoon meer openheid over geven. En zeggen van ja, ik... Heb gewoon uh, die onzekerheid. Hoeveel jongeren of mensen hebben nu een burn-out? Ik ken zoveel mensen die nu uh, burn-out klachten hebben. Of, of vooral jongeren die aan het studeren zijn... en die gewoon niet kunnen uh, voldoen aan bepaalde eisen... Uh, of, of in het sociale leven. En, en die gewoon thuis zitten... Studenten, ik, ik, zag, ik zag laatst op uh, YouTube een meisje. Um, volgens mij was het van een item van het jeugdjournaal of zo. Een meisje van 15 of zo die al een burn-out had. Nou, als een meisje van 15 hoor je gewoon naar school te gaan en gewoon een leuke tijd te hebben met je vrienden en niet gewoon, niet al. Een burn-out te hebben. Dat is toch. Dat is nu de tijd waarin we leven. En ik klink nu misschien als een oude oma. <laughs> Zo kom ik wel een beetje over naar mijn idee. Maar dit is gewoon wat er. Wat er speelt op dit moment. En het wordt, denk ik, alleen maar. Uh, die, die druk wordt alleen maar erger. Omdat de maatschappij zich alleen maar. Uh, nog meer gaat richten op social media. En op internet. En op het perfecte plaatje. En. Um, ik denk dat, dat dat daar mijn, mijn vragen zeg maar, ook daardoor opspelen op dit moment. En um, ik merk gewoon dat ik juist meer um, ja, een afkeer ga krijgen naar social media. Ik vind social media echt geweldig. Um, het is echt een, een goede uitvinding om met mensen in contact te komen. Maar het kan ook echt een blokkade zijn voor veel mensen en... Um, al die social influencers ook op dit moment. Uh, neem bijvoorbeeld een Bibi Breiman. Of een Vera Camilla. Uh, die hebben alle twee een burn-out. Of hebben een burn-out gehad. En dat is denk ik niet zomaar. Je moet zo... Ja, natuurlijk vooral als influencer moet je zo... Ben je altijd maar aan het werk. en moet je altijd de beste uh, afleveren. En ben je... Je eigen merk. En dat lijkt me ook best wel zwaar. Um, maar die... Daardoor bezwijk je gewoon. Omdat je gewoon totaal niet... Uh, die scheiding meer kan maken tussen... Wie ben ik en wie ben ik de persoon op social media? Dus dat is een beetje... Ja, dat, dat, dat is een beetje wat het op dit moment speelt. En dat vind ik toch wel zorgelijk of zo. En... Ik merk dat, ja, ik, ik heb het zelf ook. Ik heb zelf ook die vragen van wie ben ik? Wat wil ik nog? En ik vind dat wel heel gezond. Maar het moet ook niet extreem vormen gaan aannemen dat ik er echt heel veel last van ga krijgen. Maar ik vind gewoon, er moet gewoon wat meer openheid overkomen. En als dat gebeurt, dan zijn we al heel ver. En ja, wees ik vind dat we ons dan... Ik vind dat we ons kwetsbaar moeten kunnen openstellen daarvoor. En dat we het niet als iets... Iets, um, iets waar we voor hoeven te schamen. Want dat is helemaal niet nodig. Wilde ik even zeggen. Dat, dat is mijn, um, nou ja, mijn conclusie eigenlijk van hoe ik er nu in sta. En ik vind het wel goed dat ik ook gewoon heel erg blijf zoeken naar... Wie ik ben. En dat ik mezelf blijf ontwikkelen. Maar ik moet ook... Ik denk dat ik ook gewoon stil moet staan met... Ik heb nu best wel een... een, een, een ik heb het heel goed. Ik heb een leuk huisje. Ik heb een, een, leuk uh, ik heb een, een toffe baan. Uh, ik heb een lieve familie die altijd voor me klaar staat. Uh, ik heb uh, twee lieve vriendinnen. Waar, die mij om mij geven. En... Uh, die, ja, die ook gewoon uh, dingen met mij willen ondernemen en die mij dierbaar zijn. Um, dus het is ook belangrijk om stil te staan bij wat je hebt, maar ook om jezelf te blijven uitdagen. Dus die balans, als je die balans helemaal gevonden hebt, denk ik, dan heb je het volgens mij heel goed. Dus... Dit wilde ik, uh, hier wilde ik graag mee afsluiten. Vond je dit nou een leuke aflevering en wil je hier nog verder over meepraten? Laat dan zeker even een voice memo achter uh, in de Anchor app uh, bij uh, Gynecologica. En uh, ja, vergeet dus vooral niet te volgen en te abonneren. Um, als de podcast ook beschikbaar komt in de Apple Store laat ik het zeker even weten... Op Twitter, dus hou mijn Twitter account in de gaten. Ook Gynecologica heet deze. Daar kan je me vinden. En uh, ik zie jullie weer in de volgende aflevering van de Gynecologica Podcast.